1: Debate Melodia. Muito bem, como diz o nosso amado querido Eliano do Carmo, para um planeta de audiência, está começando mais um Debate Melodia desta terça-feira, hoje, dia 14 de dezembro de 2021. Pois é, estamos. Já no meio do mês de dezembro deste último mês, estamos aqui para mais um debate melodia. Certamente estaremos aqui vivenciando momentos de muita orientação à luz da Bíblia. Um tema realmente sensacional para que você, nosso ouvinte, pode, possa participar. E aí, eu já convido você para estar conosco, mandando sua pergunta aqui no 99907 0097 999-07-0097 se manda sua pergunta com mensagem de texto para o WhatsApp da Melodia repetindo o telefone 999 0097 mensagem de texto sobre a sua opinião aqui no debate Melodia também a sua pergunta queremos também deixar disponível para você o nosso Melodia.com.br para que você também externe aí sua opinião mande sua pergunta para que os nossos debatedores possam é, colocar para você, nosso ouvinte querido aí, a resposta, né? para te ajudar a concluir né? tudo aquilo que seja necessário aqui no nosso debate Melodia. E aí, desde cedo muita gente participando aqui na pesquisa de hoje. Vamos então a primeira parcial, gente? Vamos lá. Pesquisa do dia Pois é, hoje perguntamos para você sobre essa era digital, em que, claro, as crianças também estão inseridas, né? E... Nós queremos saber se educar crianças na era digital... Você já viu o tamanho do desafio? Olha, até o presente momento, nós temos aqui... Vejam vocês... 94% dizendo que sim... Que já viu o tamanho desse desafio... Ou seja, uma grande maioria já percebe esse desafio... Quanto ele é grande, né... E 6% dizendo que não, tá bom? Esse é o placar inicial aqui do nosso debate sobre esse tema de hoje aqui na Melodia. Nós temos a honra, sempre o prazer de receber homens de Deus, pessoas comprometidas com o reino, sérias que a luz da Bíblia estão sempre presentes aqui no nosso estúdio para levar até você uma orientação, um caminho, tudo vindo do coração de Deus e nós cremos que a presença deles aqui é realmente algo enviado por Deus. Nós queremos aqui agradecer desde já a presença do nosso querido pastor Isaías Júnior da Advec, presente aqui conosco, obrigado pela sua vinda também o nosso pastor Pedro Paulo Matos do Ministério Betana Church, também conosco aqui, e a nossa querida líder Alessandra Matos também do Ministério Betana Church que estará conosco aqui, a Dama da Mesa, estará conosco aqui no nosso debate, eu quero nesse momento convidar o nosso querido e amado pastor Isaías Júnior, para que nos eleve ao trono do Pai com a oração inicial do nosso debate
2: Senhor nosso Deus, nosso Pai querido Estamos aqui reunidos no teu nome Nesta oportunidade Em primeiro lugar para te louvar Adorar, exaltar Porque o Senhor é o Deus da nossa vida Senhor, pedimos a iluminação do teu Espírito Santo sobre nós Abençoa a cada debatedor que está aqui Abençoa a cada ouvinte desta rádio Que este debate mais uma vez seja um instrumento de orientação de instrução, de educação para o teu povo. Usa-nos como instrumentos teus nesta manhã. No nome de Jesus. Amém.
1: Debate Melodia. Muito bem, vamos então para o debate e hoje vamos tratar de um assunto que certamente se não nos deixa preocupados de certa forma, mexe muito com todos nós. A habilidade das crianças na era digital. Quem de nós nunca viu uma criança de 8, 7, 6 anos ou até de menos idade dominando com muita habilidade um smartphone, um notebook, um tablet muitos entre nós quando não entendemos as funções destes aparelhos né quando não sabemos qual atalho em um computador utilizar às vezes essas crianças com apenas um toque traz a solução que precisamos E aí isso é bom isso nos assusta pelo fato de acharmos que nossas crianças podem estar sabendo muito mais do que nós nessa era digital. Hoje nós sabemos de crianças que até almoçam, jantam, vão para a cama já na hora de dormir, assistindo vídeos, jogando com os amiguinhos da escola, primos... E muitas vezes, muitas vezes acabam sendo influenciadas de forma negativa, a ponto de ignorarem algo tão valioso em nossas vidas que é a obediência, por exemplo. É claro, muitos pais de tanto permitirem, hoje não conseguem mais reduzir o tempo de uso, não conseguem controlar. Até que ponto esse domínio que elas têm nestes equipamentos Torna-se um entrave para a educação padrão Aquela educação que recebemos de nossos pais Educar crianças na era digital Você já viu o tamanho do desafio? Para abrir aqui as opiniões Nós recebemos o nosso querido e amado pastor Pedro Paulo Matos Ministério Betana Church Prazer tê-lo aqui, pastor. Que bom revê-lo desta forma aqui no debate. Seja é verdade, é pai. sempre um
3: prazer revê-lo, né? E aqui no debate, de maneira especial. e Deus possa usá-lo nessa manhã aqui Amém. na intermediação, sempre brilhante. Pastor Isaías Júnior, um prazer revê-lo. Né? O nosso sabe tudo, né? Essa manhã eu tô tranquilo que ele tá, sabe tudo. Tá né? tranquilo, né? E a Alessandra Matos também, que sabe tudo sobre é, educação infantil. Bom. Então, certamente que os nossos ouvintes serão privilegiado essa manhã, e um abraço muito especial para os nossos ouvintes, Opa, que é a razão de estarmos isso aqui, aí, nessa audiência impressionante, é, nós agradecemos pra glória a esses, de Deus é Deus. Para glória de Deus, né? E aí Edinho, legal esse tema, né? A melodia, como sempre, traz uns temas para nós... É muito legal, viu? É, né? Essa produção fácil, né, aí. Fácil de falar, né, Fácil, né? É, fácil, né? Tudo fácil. <risos> é, um dia desse, a minha neta de 7 anos ligou para mim e falou Vovô, só pode mandar um Pix para mim que eu estou precisando no shopping? Olha como é que está o negócio, né? Que é Pix. E aí, é, já com linguajar, e como você bem mencionou, Edinho, a criançada de hoje, ela está, elas estão tremendamente evoluídas nessa área, tem crianças que já sabem bloquear o pai e a mãe no Face, no Instagram e em todas as redes sociais. Eles se comunicam e mandam foto, vídeo, mandam tudo para os coleguinhas dele. O pai e a mãe, olha, não recebe nada. Meu filho é um santo nessa área, né? Coitadinho, estão é, perdidos. É, essa questão, Edinho, é, é o desafio do novo é uma novidade e essa novidade ela foi ela chegou assim atropelando tudo por causa da pandemia porque até antes da pandemia já havia esse desafio do novo mas de uma maneira ainda bem mais limitada né? havia assim é, ensino à distância por exemplo as universidades já estavam usando sim. mas na área infantil não então, o desafio do novo. Como é que nós enfrentamos o novo? E essa questão de digital, Edinho, veio para ficar. Acabando pandemia, não acabando, ela veio para ficar. E tem muita gente que estão assim, querendo ignorar esse desafio do novo. E não é hora de ignorar os pais, mães, os avós, os educadores precisamos de tomar atitudes urgentes, porque eu, pelo menos, me sinto um analfabeto digital. Eu preciso saber para poder ensinar, para poder fiscalizar e para poder orientar. Como pastor, eu preciso de saber para poder orientar. Mas uh, o grande problema é esse, é o desafio do novo. E esse novo chegou de surpresa. E essa surpresa pegou a todos assim sem o conhecimento necessário. Então, nós estamos vendo hoje esses nomes aí, né? Os influencers, influenciadores. Isso. E são influenciadores, Edinho, que têm 18 milhões de seguidores. 25 milhões de seguidores. E que estão fazendo a cabeça das crianças. Né? E os pais... É, e aí vem aqui uma reclamação contra muitos pais que vão até para a festa infantil, ninguém mais brinca. As crianças, todas elas, sentadas, cada um com seu celular. E vendo o quê? E para o pai é uma belezura. Porque o pai e a mãe nunca vi meu filhinho tão comportado. Comportado por quê? Porque está com tablet, com celular e vendo o quê? Que conteúdo eles estão vendo. E aí, você me permita, é, a metodologia ultrapassada que nós estávamos vivendo. Essa, esse, essa era digital chegou assim para é, colocar uma, uma bagunça. Essa bagunça aqui não é uma bagunça bagunçada, é uma bagunça de misturar tudo ao mesmo tempo. Uma dificuldade de acesso, e aqui vai uma denúncia, né? os pobres estão sofrendo, vai ser mais uma discriminação. Porque se nós estamos falando de educar crianças na era digital e a criança pobre que não tem nem os equipamentos e nem tem acesso à internet então nós vamos ver fica o quê fica para trás né hein
1: fica para trás fica
3: para trás como é que elas vão entrar no mercado de trabalho como é que elas vão estudar e nós vimos isso crianças que desistiram de estudo primeiro porque não tem os equipamentos não tem um celular é, que que tenha as funções depois não tem a internet que é o sinal e aí ficaram e desistiram de tudo. Edinho, quando eu fui ver a questão do Enem esse ano, é, assim, quase a metade que não, é, de inscritos no Enem, que e era uma concorrência tremenda. As pessoas estão desistindo, as crianças estão desistindo e pais estão desistindo por causa disso. Manuseio da tecnologia, como é que nós vamos manusear isso? É, a falta de internet, como eu falei as escolas rurais é, é, Jim, 43% não tem acesso à internet no país então as crianças que estão é, nas escolas rurais não tem acesso, serão marginalizadas, serão excluídas é, essa exclusão digital vai aumentar a desigualdade social, intelectual e material, como ter acesso? como é que nós vamos, ter, como é que nós vamos resolver isso? não tem como se existe analfabetos sem ser da área digital, a área digital agora vai aumentar ainda mais essa diferença. E muitos é, só veem hoje o digital para jogos e vídeos. Para estudar, não consegue. E aí a pergunta, né? Educar crianças na área digital, qual é o desafio? Gente, é um desafio que eu acho que eu nem, nem avalio, Edinho. Eu acho que eu não tenho capacidade humana hoje de avaliar esse desafio.
1: Depois desses dados passados aí, é complicado realmente.
3: É muito complicado. E tem mais um dado aqui que eu preciso passar para você. É 58% das crianças pobres não têm acesso. 58%. 33% não têm acesso à internet. Olha, olha que absurdo. 33% não tem acesso à internet e 58% não tem acesso aos equipamentos, a um bom celular, a um tablet, a um computador. Então, nós estamos criando... Eu te declaro, eu não sei o tamanho do desafio, porque é apavorante.
1: Muito bem. Primeira participação do nosso pastor Pedro Paulo Matos, aqui no nosso debate. Recebemos também, com muita alegria, a líder Alessandra Matos, do Ministério Betana Church, também conosco aqui. É, querida Alessandra, seja bem-vinda, querida Paz, tudo
0: bem? Paz, um bom dia, com muita alegria que estamos aqui nessa manhã, podendo compartilhar né, esse grande debate. Muito obrigada já, desde já, pelo convite. E é um desafio mesmo. É viu? um tema difícil, eu faço é para um aí? É um tema Olha muito aí. difícil. As nossas crianças hoje, realmente, elas estão antenadas. né? E nós temos dados, né? a OMS, a Organização Mundial da Saúde, a Sociedade Brasileira de Pediatria, elas estabelecem né, um tempo máximo para a criança é, estar diante de uma tela. E dentro da, nessa tela está incluída a televisão, o smartphone, né, os games. E eles falam que antes de dois anos, zero tela. Se nós olharmos para essa realidade, nossa realidade hoje,
1: Tem as crianças já nascem ali,
0: né, vendo ali o colorido. De dois a cinco anos é uma hora por dia, de máximo. Né? De 6 a 10 anos, é de 1 a 2 horas por dia. E de 11 a 18 anos, a recomendação é de 3 horas por dia. Isso aí incluído games, é, é, tablets, smartphones. Então, estamos aí diante de, de uma era, como diz, é, eles são nativos digitais. Né? Eles já nascem nesse universo, eles são bombardeados de informações é, diferente da nossa... Da nossa, da nossa era, né? Uhum. Então, é, antigamente a dificuldade era não ter informação, muitos não sabiam ler, né? E hoje nós estamos diante de outra dificuldade, né? É muita informação que a criança tem e não está longe, está aqui, ó, na palma da mão dela, né? Então, diante disso, nós vamos lá na Bíblia procurar o que diz, né? Sobre educação, sobre ensinar e vamos recorrer a Provérbios 22, 6. Ensina a criança no caminho que deve andar, ensinar a criança, e no ensinar a gente vai para o latim e vê que ensinar é gravar, é colocar a marca em, e ensinar é um processo que ele visa uma mudança, uma mudança de quê? E aí quando nós ensinamos para os professores a gente fala a mudança dos três C's, C de conhecimento, C de capacidade e C de comportamento. No momento que eu ensino, no momento que eu educo meu filho, meu desejo é que eu gere nele uma mudança, uma mudança de conhecimento, uma mudança de comportamento. E aí a gente vai para a área, área secular e na área cristã também, hum. né? No momento que nós vamos ensinar ali para as crianças, seja lá aquela uma hora ou duas horas semanais, eu preciso focar num ensino que gere uma mudança de comportamento naquela criança. E o nosso maior exemplo. Né, de ensino, nós temos o nosso Senhor Jesus Cristo, Amém. aquele que é o nosso exemplo, é o nosso modelo de ensino. Por quê? Porque a Bíblia diz, na Bíblia diz que as pessoas cultas o reconheciam como mestre, né Nicodemos, as pessoas pobres, os marginalizados, os opositores o reconheciam como o mestre, o ensinador e nós devemos ter a qualidade de desse Mestre em nós. Esse é o desafio para nós hoje. Temos a qualidade de Cristo em nós para ensinar e educar as nossas crianças. Muito e aí, depois, bem. eu queria, se você tiver mais Sim, um tempinho, por favor, por eu favor, queria olha, falar aí sobre quatro qualidades, Sim, rapidinho, que nós como professores, ministros de crianças, educadores, pais, vovó, que muitas das vezes passa ali o dia né, com o seu neto, a titia, a babá, que esteja nos ouvindo agora também, que nós possamos buscar essas qualidades do Mestre em nós. Qual? Jesus Cristo ele encarnou o ensino, ele vivia aquilo que ele ensinava, que ele pregava. Então, ó, faça o que digo e faça o que eu faço era isso que ele ensinava lá em João 15, 12 ele diz lá, que vos ameis uns aos outros assim como eu vos amei então ele encarnou, ensinou, ele vivia aquilo então nós como educadores como professores, como pais precisamos viver o que nós ensinamos para as nossas crianças ele também ensinou com autoridade nós precisamos ter em nós autoridade. Ele não se apoiava em teóricos, mas ele se apoiava na Bíblia Sagrada, nas Escrituras. Nós, como pais, como ministros de criança, como né, professores, precisamos também ter essa autoridade diante das Escrituras para ensinar as nossas crianças. Outra qualidade, ele ensinava com ousadia. Ele não temia aos homens, mas ele temia a Deus, o Pai. Então precisamos ser ousados a ensinar, ensinar a qualquer um, ensinar a todos. E a última qualidade que eu queria deixar aqui para nós, ele ensinava com amor.
1: Muito e... bem. Muito bem, obrigado aí a primeira participação Mas tinha algo falar sobre o amor também? Sim, sim, Vamos sim Vamos lá, por favor É que às vezes tem uma pausa, uma respiração A é. gente <risos> fica à vontade
0: Ele derramava graça e amor ao ensinar E lá em Lucas 4, 22 diz assim ó Todos falavam dele e todos estavam admirados Com as palavras de graça, de amor que ele tinha Então ao ensinar as nossas crianças possamos ensinar com amor Educar com amor isso é muito importante. Não que possamos ter essas qualidades do mestre em nós para é, ensinar as nossas crianças diante desse desafio, né? É, essa qualidade de encarnar o ensino, viver o que prega, né? o que ensina. Viver, é ensinar com autoridade, ensinar com ousadia e ensinar com amor. É isso que eu queria deixar aqui.
1: Muito bem. Obrigado aqui. A primeira participação da Alessandra Matos, líder. Né? Está com a gente também aqui. Hoje, o nosso querido pastor Isaías Júnior, da Advec, fazendo parte da programação da Melodia de Jacarepaguá. Meu querido pastor Isaías Júnior também. Seja bem-vindo, meu querido. Paz. Paz de Cristo, meu amigo, pastor Edinho.
2: Que bom estar aqui com, com essa oportunidade, com pessoas tão maravilhosas. Pastor Pedro Paulo, irmã Alessandra. É uma oportunidade única que nós temos, né? é um privilégio que Deus nos concede Amém. e eu agradeço ao Senhor por essa oportunidade. O tema é muito relevante, o tema é muito atual, nós vivemos isso todo dia. Né? Quem, tem, quem tem filhos sabe, eu tenho três filhos, eu e minha esposa temos três filhos, nosso mais velho tem 20 anos, a do meio tem 16 e a raspinha do, do tacho <risos> tem 10 anos. Então, a gente vive uma múltipla realidade dentro da nossa casa. Né? De 20 para 10, de um menino que faz três faculdades à distância para a menina que está entrando agora no Ensino Fundamental 2. Então, é uma realidade bem diversificada. E isso aqui está muito presente, porque, como o pastor Pedro Paulo falou, a pandemia fez a questão digital aflorar de uma maneira muito intensa para as crianças. Minha filha mais nova ficou em home office. Ou school office, talvez, né? Isso aí. Estava em casa estudando. Não tinha, não ia para a escola e, e teve que se adaptar a uma realidade de forma muito rápida, uhum. né? E a questão digital é muito atraente, Edinho. A, a, a gente gosta... Quem é que não gosta? Quem é que não quer o celular na mão? Quem não quer se comunicar? Quem não quer assistir um vídeo? Tudo tão rápido, Quem não quer né? assistir, quem não quer acessar uma rede social e ver o que está acontecendo com seus amigos? É do nosso tempo. Faz parte da nossa vida. Qual é o grande perigo? O perigo é que isso toma conta da gente. Vira um vício. Toma conta da nossa mente, ocupa o nosso tempo inteiro. Ninguém faz mais nada, a não ser ficar com a cara colada no celular o tempo todo. Né? como negar essa realidade? Impossível negar essa Hoje realidade. Hoje deve ter
1: pessoas até com dor no pescoço, de tanto sim, ficar olhando para baixo. Sim, assim né? o tempo
2: inteiro. É. Mas, assim, mas não tem como negar. É uma realidade do nosso tempo. Uhum. O que nós temos que aprender é a lidar com essa realidade. É a questão do tema, é a educação na era digital. E eu quero até ampliar um pouco, se você me permite o tema, porque o tema fala da educação de criança Mas acho que tem que educar os adultos também é. Os avós né? <risos> Tem que educar os adultos Porque a criança, na verdade, ela copia Aquilo que o adulto faz Ela olha para o pai, olha para mãe Olha para o avô, olha para a avó Olha para toda a realidade à volta dela Tá todo mundo enfiado com a cara no celular Por que, que ela não vai ficar também? Então A primeira coisa que a gente tem que fazer É observar o nosso próprio comportamento como está o nosso comportamento diante das nossas crianças? É um grande desafio educar na era digital? Sim. Sim, é um grande desafio. E o grande desafio começa pelo nosso exemplo. Qual é o nosso relacionamento com o mundo digital? Volto a dizer, não tem como fugir. É uma realidade do nosso tempo. Mas eu tenho que saber como lidar com essa realidade. Pais e mães precisam estar atentos a, ao seu próprio comportamento diante dos seus filhos e também e para que eles possam orientar os seus filhos e cobrar uma, uma, um determinado padrão de comportamento em relação a isso. Lá em casa eu fico de olho, né? Todos eles têm seu celular já. Não teve como fugir, porque tinha que assistir aula, tinha que fazer curso tudo online. E agora? Como é que faz? Então tem que ter um celular para acompanhar. Todos têm seu notebook. E qual o tempo que fica no celular? A gente tem que observar. Quando eu observo que está demais, eu chamo e falo, olha, vai perder. Vai ficar sem o celular. Só vou liberar nesse... Vai, vai, vou tirar da sua mão. E aí converso. Por que que tem que ser assim? Porque senão a mídia a, o digital, o mundo virtual ele se torna mais real do que a realidade e esse talvez seja o maior perigo de todos, as crianças diferente de nós e assim nós, vou botar entre aspas porque muitos adultos entram nisso também, uhum. não tem a capacidade de separar o que é o virtual do que é o real do que é digital do que está ali naquele mundo imaginário talvez ou de uma realidade fantasiosa porque dentro do dentro da caixinha preta, cada um aparece como é, joga um monte de filtro joga um monte de coisa, né? faz um monte de, de photoshop inventa história que não é verdadeira e aquilo ali tá ali, ó e a pessoa começa a misturar o que não sabe se é verdade, o que é uma, talvez uma fantasia, com a realidade Sim. e como é muito é, é muito atrativo como a mídia ela, ela puxa muito da gente ela, ela te envolve demais, é muito envolvente essa é a palavra a criança começa a sair do mundo real para viver dentro do mundo virtual e quantos eu já atendi de pais que vieram conversar comigo como pastor na igreja pastor, eu preciso da sua ajuda porque o meu filho agora só quer ficar dentro do quarto do computador. Ah, ele já não interage mais com a família, ele já não, não já não quer, já não tem mais amigos, os amigos dele são só amigos virtuais. E que amigos são esses que você nunca viu de verdade? Que uma coisa é você conversar, você está na igreja com um colega, e aí chegou em casa, vai conversar com esse colega, tá? pelo WhatsApp, está ali, mas é um amigo real seu. Agora, esse amigo que é só dentro do mundo virtual, como é que lida com isso? Então os pais precisam estar muito atentos a, ao seu próprio comportamento, porque esse comportamento dos filhos é consequência de um comportamento dos pais, que só vão perceber o problema quando ele já está grave. Uhum. A, coisa, a coisa não acontece de uma hora para outra, a coisa vai se desenvolvendo e o pai não está vendo. Por quê? Porque está envolvido com trabalho, está envolvido às vezes com igreja, às vezes está envolvido na próprias, nas suas próprias redes sociais, nas suas próprias questões. Hoje a vida é agitada. E aí o pai vai deixando, vai deixando, vai deixando. Quando olha, o filho já está lá no fundo do poço. E aí, para tirar de lá, haja psicólogo, haja, haja terapia, haja trabalho. Não é fácil recuperar. Então, eu queria que a deixar assim marcada nessa minha primeira fala, a importância de os pais estarem atentos aos seus filhos, ao que estão fazendo. né Não existe para filho, adolescente, criança, porta de quarto fechada. Não existe. Entrou no quarto, fechou a porta, faz o que quer é lá dentro. É porta aberta. Tem que saber. Não pode deixar, porque é muito envolvente, uhum. sabe? Captura a mente, captura as emoções. E depois, para conseguir trazer de volta para o mundo real, vai dar muito trabalho, vai exigir muito esforço, vai ter que orar muito. Então, a minha primeira fala é: não tem como fugir dessa realidade. Pastor Pedro Paulo falou isso logo no começo. Yes. Ela chegou para ficar. Uhum. Só que nós temos que saber como lidar com isso. E. A primeira forma é observar o nosso próprio comportamento para que nós não estejamos mergulhados dentro do mundo digital, além daquilo que, que deve ser. E nós precisamos estar atentos aos nossos filhos para que não venhamos a permitir que eles se percam nesse mundo digital e depois nós tenhamos um trabalho intenso para tentar trazê-los de volta.
1: É verdade. Obrigado. A primeira participação do nosso pastor Isaías Júnior. A gente vai fazer um intervalo e na volta a segunda parte do nosso debate para que a gente possa ainda falar sobre esse tema aí realmente que é um complicador para muita gente, mas que pode, quem sabe, aqui no final desse debate trazer aí uma solução para você, nosso ouvinte. 11:29. h 29 Estamos apresentando Debate Melodia. Muito bem. Vou... Vamos apresentar o nosso debate Melodia hoje falando sobre essa questão da era digital, né? Onde as crianças estão assim, muito voltadas... E às vezes deixando um pouco de lado a sua vida real né? A sua vida em família Essa é uma preocupação que todos nós temos aqui Estamos discutindo esse tema Aliás, pedindo para que você participe conosco é, Dando a sua resposta O que você acha sobre isso? Educar crianças na era digital Você já viu o tamanho do desafio? Melodia.com.br Você clica em debate Melodia E coloca lá sim ou não Para que a gente possa ter no final do nosso debate O um resultado final aí Da nossa pesquisa Você pode também enviar sua pergunta Externar a sua opinião No WhatsApp da Melodia 99907 0097. 999 0097 Pergunta ou opinião através de mensagem de texto. E aí, pastor Pedro Paulo Matos, a gente estava na primeira parte do debate, né? foi colocado aqui sobre essa questão da inclusão digital que acontece em muitas partes do Brasil, mas tem aqueles que ainda estão excluídos. Vamos colocar assim, porque não tem acesso né, à internet, ao computador, localidades, por exemplo. E a nossa querida líder Alessandra falou sobre essa questão de hoje termos a possibilidade de ter muitas informações, muito rápido, né? Tudo é num toque, assim, você consegue saber muitas informações de qualquer parte do mundo. Você quer saber, é, por exemplo, as donas de casa, né? Uma receita de bolo, uma receita de uma comida gostosa, ela tem como, pela internet, saber. Se você quer saber, de repente, uma, a criança pesquisar algo, um trabalho para a escola, ela vai ter também com a internet. Essa questão de, de repente, termos pessoas que têm acesso à informação e outras não, isso é uma dificuldade tremenda também, né, pastor Pedro Paulo?
3: É, nós vamos criar, estamos criando, um enorme abismo é, digital. Sim. É, que é uma outra vertente, né? Nós estamos falando da dificuldade, é, o, o desafio da área digital. Sim. E aí, uma outra vertente é e os que não têm acesso. E eu falei isso até mais como um. Um protesto, é, uma, Sim, uma cara, voz... Isso, uma que,
1: levantou uma bandeira. Levantar
3: uma pandeiro. bandeira, uhum. porque o número de pessoas que eu mencionei, 58% das crianças não tem acesso aos equipamentos uhum. e 33% não tem acesso à internet. Imagina os pais. Como é que esses pais vão se preparar para dar alguma coisa e aí levando para a área pedagógica? levando para a pedagógica eles serão o quê? analfabetos uhum. estarão excluídos aí de um mundo que está cada vez mais moderno você vê cada ano cada ano nada agora de meses em meses se lança novos novos produtos e cada vez mais avançados né uhum. com memórias assim espetaculares então foi mais uma área de, de um protesto é de so, e, e para nós estarmos atentos a isso é, o pastor Isaías falou sobre captura da mente e sentimentos e aliando isso ao que a Alessandra falou, sobre a questão do tempo que a criança, e aí ela colocou ali as idades, nós vemos que isso aí está furado. Essa captura de mente, se é, de uma hora ou de duas horas, quando ela fica 5, 6, 7 horas, e às vezes quase 24 horas, tem criança que não dorme. É verdade. Né? Crianças e pré-adolescentes, os juniores que nós chamamos, não dormem. Imagina
1: então, é, pastor, isso aí, o tamanho da captura da mente. A gente pode colocar é, o uso, por exemplo, de, de dessa, dos telefones, por exemplo, o computador. A criançada hoje. É... É um termo até meio pesado, mas um vício.
3: É, eu ia falar isso agora. A, a Organização Mundial de Saúde está colocando, está equipa, equipa, equiparando ao vício da cocaína. Olha isso. E aí por isso que eu ressaltei a palavra do Pastor Isaías. A cocaína que captura a mente o sentimento de uma pessoa. Uhum. A pessoa vira um zumbi. E nós estamos vendo, já estamos vendo isso e é, é, equipa, é equiparado ao vício da cocaína, Edinho. Isso é sério demais, gente nós temos que tomar alguma atitude, é, ou seja, é irreversível, chegou para ficar, mas nós precisamos de agora arrumar uma maneira é, da de, de filtrar essas informações que é difícil filtrar, não há é difícil a, a influência negativa, as informações desnecessárias e outra coisa nos grupinhos de escola quem não tem acesso a determinadas é, assuntos, uhum. eles são sofrem de bullying, são deslocados. Por isso que eles são é, levados a enganar os pais, a bloquear os pais, porque eles não querem ficar fora dos assuntos que estão, que estão dominando aquelas pessoas. E teve algumas mães que falaram para mim, Adin, que a maior dificuldade é a censurar as informações. E aqui não é censura no sentido de, de limitar, não. Sim, sim. É, é no sentido de é, é, filtrar as informações deturpadas em casa tem muitos pais que estão preocupados, estão conseguindo controlar isso mas quando chega na escola perdem o controle, porque na escola ele pode não ter no seu celular, mas o coleguinha tem né? e aí quando ele vê ele também é, é curioso e quer saber como é que funciona né? e aí por isso que eu falei que tem crianças aí que estão bloqueando o pai e a mãe, né é, e eu já vi pais aí dizendo assim, eu acho que eu vou fugir de casa. Está <risos> quase fugindo de casa, porque Meu estão Deus, perdendo hein, o controle, gente. né? E também é, precisamos ressaltar, ed essa questão. Tem muitos pais e mães que estão gostando disso. Porque a criança envolvida lá no seu celular, no seu tablet... Conforme o pastor Isaías também.
1: Libera mais tempo. Libera
3: mais, né? mais tem tempo. Olha história. aqui, agora eu posso ver a minha rede. Não tem criança me chamando. Não tem criança me perturbando. Que beleza, né? A criança me deu sossego. É, e aí nós vamos terceirizar a educação da nossa criança para quem? Para esses que têm 25 milhões de seguidores que estão ensinando o que para nossas crianças? Estão deturpando de tal maneira que depois para nós recuperarmos, haja psicólogo, haja pastor, haja oração e haja psiquiatras uhum. para resolver isso. Então a situação ela é grave, repito, eu não tenho noção do tamanho do desafio, porque ele é muito maior do que nós imaginamos.
1: Olha aqui, nós temos a ouvinte que não se identificou e, claro, não falou o nome da filha, mas diz assim, olha, eu estou sofrendo muito com minha filha, já não sei mais o que fazer. É, essa frase, eu acho que ela é impactante e muito preocupante quando a gente coloca isso para alguém. Já não sei mais o que fazer. E aí, minha querida líder Alessandra, poderia, de repente... Você falou muito sobre essa questão de Jesus né? é, inserido na nossa vida, né? como ele vem ensinando, e, e a Bíblia é um livro eterno, né? um livro para todos os tempos. É, como, de repente, poder trazer uma, um, um atalho, já que a filha é, já conhece os atalhos, mas, de repente, a mãe não está conseguindo um atalho para poder resolver esse problema, Alessandra.
0: Nós estamos aí diante de um desafio diário, né? Uhum. Eu tenho dois meninos, um de 13 e um de 10. Então, ali, a chapa é quente. É. é diariamente ensinando. E aí eu me lembro de uma ilustração de um filho que foi pedir um conselho para um pai. Pai, meu filho está prestes a nascer. Qual conselho o senhor me daria? E o pai logo pensou e disse, filho... Imagina uma balança, não aquela que você sobe no banheiro, uhum. mas aquela que nos lembra do símbolo da justiça. Isso, né? Então, você coloca de um lado o amor e do outro lado você coloca a disciplina. E aí, quanto mais amor você mostrar, mais ele vai aceitar a disciplina. É, quanto mais você aplicar a disciplina, você vai deixar saber o quanto ele te ama. Então, aquela balança ela precisa estar equilibrada. Se eu der muito amor, essa criança vai ficar uma criança mimada. Se eu der muita disciplina, eu posso danificar essa criança, uhum. criar nela emocionalmente danos terríveis. E podemos até afugentá-la. Então, esse equilíbrio de amor e disciplina precisa estar ali, ó naquela balança de forma equilibrada. E aí... Eu, esse uma... amor é
1: em demasia que a senhora está falando seria, no caso... Deixar a criança fazer o que ela quer?
0: Não. É Esse amor, amor é... em demasia, pois de... é. que, que desequilibra. Pois né? é, é, é o que mima, né? Uhum. É o que mima. Por isso que o amor e a disciplina precisam estar ali equilibrados, uhum. sempre em amor. E é uma responsabilidade nossa, dos pais, uma responsabilidade primária, de construir essa fundação de fé na nossa criança. Se nós gostamos ou não, como pais, nós estamos pintando uma tela estamos pintando uma figura de fé nos nossos filhos, a cada dia com as nossas ações, com as nossas palavras, com as nossas reações como o pastor bem falou aqui, do exemplo, então eles estão vendo em nós, por isso que nós temos que buscar em Jesus o nosso exemplo, a cada dia então eu posso deixar aqui para essa mãe duas maneiras simples que você pode é, mostrar a Deus para essa criança ela
1: mandou o nome aqui, Andréia, Andréia nome dela, então é
0: para você Andréia Andréia, ore, ore com com seus filhos e por seu filho, nós não podemos deixar nunca de orar, orai sem cessar, ore por eles, não desista deles e ore com eles, para eles saberem a importância que tem da, de ajuda de um Deus soberano, que pode todas as coisas, um Deus criador que está com ele em todos os momentos, e também, você não pode fazer isso sozinho. Deus promete estar com você em todo tempo. Então, você pode se cercar de pessoas que possam te ajudar nessa situação. Procure uma igreja. Dentro de uma igreja tem aquele pequeno grupo. Dentro do pequeno grupo, nós temos lá a Escola Bíblica Dominical, que pode te ajudar nisso. Nós temos lá o Ministério Infantil. Você pode se envolver em ministérios, em servir ao Senhor dentro da igreja. Então, ore pelos seus filhos e com seus filhos e se cerque de pessoas. Não faça isso sozinho. Se cerque de pessoas que possam te ajudar Sim. nesse momento tão difícil e desafiador, que é ensinar essa criança o caminho. E eu quero também Deixar aqui, é, Deuteronômio né, 6, é, os versículos 5, 6 e 7. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma, com toda a sua força. Essas palavras que, eu, que hoje te digo, eu te ordeno, que elas estejam no teu coração e tu as inculcarás. A teus filhos e delas você vai falar assentada em sua casa, andando pelo caminho, ao deitar e ao levantar. É um desafio para você, Andréia, inculcar na mente da sua criança, da sua filha, em todo o tempo. Aqui na Bíblia mesmo diz, ó, aí ele diz a rotina, né? Falarás assentado em sua casa, andando pelo caminho, ao deitar. Então, inclua o ensino bíblico, inclua Deus na sua rotina. É difícil? É, não é fácil. Não é fácil, mas é maravilhoso saber que Deus está conosco. Podia, de repente, pedir para a de
1: criança dar uma olhada lá no, na Bíblia, online, no telefone. Sim, a... uma sim, lida pode palavra, interagir né? com ela. E outra Exatamente. coisa, se
0: der um desafio para ela pesquisar aí essas palavras difíceis, né? encucar O que, que é encucar filha? Pesquisa aí isso, no Google, isso, né? Isso. E a criança é. vai interagir. E você está interagindo. A, a, a geração, né? É. Do, dos conectados com a nossa geração, Exato. não tão conectados, é né? A maneira de você interagir com elas nessa parte de ensino. Então, é um desafio para nós. É, você se apropriar desses conceitos de fé e fazer com que o seu filho se aproprie disso. E você pode também relacionar a palavra de Deus no seu dia a dia, inclua na sua rotina, o mais difícil hoje é você é, é fazer da tua rotina, é fazer com que ela aconteça diante das, dos acontecimentos diários ali dentro de casa, você colocar horário, olha, hoje você vai usar o seu computador, a sua internet, você vai usar tanto tempo, depois você vai fazer uma pesquisa, depois você vai brincar, vamos brincar? acabou, a brincadeira não existe mais, né? um dominó, né? um jogo de dama, não existe mais, um amarelinho, que criança que sabe pular amarelinho? É brincar de ioiô, um dia eu falei ioiô, a criança, tio, o que que é isso? Tá o <risos> que que é peão O que que é bola de cúdia? Pipa, né? Pipa! Pois é, então pois as nossas é. crianças precisam de brincar, precisam desse contato, isso também é muito importante. Então, Andréia, é, inclua aí na sua rotina essa, esse, esse tempo junto com a sua filha, planeje períodos de ensino Bíblico com ela é, faça o seu culto doméstico. Também é um outro ponto aí que, se a gente abrir, né, tem tanta coisa aqui não, pra Deus. ser para ser falado. Um culto doméstico que está sendo esquecido. Tira um momento, começa você não tem o hábito de fazer, comece a fazer com cinco minutos. Logo depois você vai ver que vai precisar de mais tempo. E aí você fica 10, 15 minutos, quando você vai estar uma hora, compartilhando do amor de Deus, orando junto com sua filha, ensinando as escrituras, cante, memorize versículos. Quantos hoje, papai e mamãe que senta numa mesa, né, a mesa e conversa, ensina um versículo. Memori Vamos memorizar hoje o versículo, criança, né? Vai hoje começando
1: é difícil, né? né? Vai
0: bem. começando, nunca é tarde para começar. Nunca é tarde.
1: Aliás, ela diz aqui, ó, eu recebo, tá? Amém. <risos> Amém. Isso aqui. muito bom. Agora eu queria levantar aqui, Pastor Isaías Júnior, e, e assim a gente deixa até para, para os demais, assim, quiserem pincelar algo. A gente sabe que dentro desse uso fora dos limites, né? Limites de tempo, né? Os limites, é, fora dos limites da é, educação, da obediência, né? Que nós pais colocamos para as nossas crianças, existe essa coisa do jogo virtual que acontece muito, jogos perigosos, a gente já sabe de casos é, de crianças que foram orientadas a fazer determinadas coisas né, ali naquele jogo e que se não fizessem, poderiam tirar a própria vida. Olha que situação é, perigosa isso, que muitas crianças hoje se tornam vítimas já temos casos inclusive aí noticiados nessa área de crianças de repente adolescentes que acabaram tirando a vida por causa da orientação nesse, nesse tipo de jogo olha que situação pastor Isaías é certo que
2: a malignidade está em todo lugar uhum. é, nós temos um inimigo nós temos a nossa mente a mente de Cristo e nós temos plena convicção e consciência bíblica de que há um inimigo que luta contra nós
1: constantemente. constantemente e ele
2: usa tudo que está à sua disposição tem gente que vai demonizar a internet como demonizaram a televisão alguns anos atrás a internet nem a televisão são do diabo não, agora ele faz uso dessas ferramentas? faz como faz uso de qualquer ferramenta que estiver à sua disposição. Então, esses tipos de jogos que você mencionou são pessoas usadas pelo inimigo para destruir vidas. Ele veio, se não, a roubar, matar e destruir e está usando essa ferramenta para isso. Uhum. E aí cabe a todos nós que somos pais estarmos atentos ao que os nossos filhos estão fazendo. Então, essa é uma realidade? É sim, é uma realidade. Talvez seja a, o fundo do poço disso tudo que nós estamos falando aqui, né? porque há, um, há uma gradação de envolvimento e de periculosidade também. Então, o garoto que fica ali o dia inteiro assistindo vídeo, isso vai casar o okay que com ele? A mente dele vai ficar bloqueada para um monte de coisa, uhum. vai gerar transtorno de, de atenção, TDAH, vai gerar questões emocionais mais complicadas, vai ser uma criança mais egoísta, mais individualista. Isso aí isso é fruto de quê? Fruto de muito tempo sozinha, né? vendo vídeo, jogando sozinha. Isso vai criando um mundo só dela ali. Esse é, um, esse é um nível uhum. de periculosidade esse nível que você trouxe para o debate é um nível maior de periculosidade, é um nível mais complicado porque essa criança já está interagindo com pessoas que estão tentando tirar a vida dela, que aí estão envolvendo num jogo, numa situação e porque ela e não adianta mudar não adianta, a criança pode saber tudo de tecnologia, ela continua sendo inocente ela continua sendo um alvo fácil. Uhum. Ela continua sendo um prato fácilzinho de ser conduzido. Porque ela é criança. Sim. Então, essas pessoas se aproveitam, envolvem, são pessoas malignas, sim. E existem casos que a gente já sabe de que isso aconteceu. Uhum. Então, o que, o que, qual é o procedimento? É a fala anterior, o pai tem que estar atento. O pai tem que, tá, tem, tem que participar. Né? A fala da irmã Alessandra foi muito boa. Tem que participar. Não pode deixar o tempo inteiro. Eu falei antes, não pode trancar dentro de quarto. Eu já recebi gente. Não, meu filho entra no quarto, fecha a porta, não deixa eu entrar e fica lá no computador dele, no celular dele. Como isso pode acontecer? Pode. Então o pai tem que estar tá ativo, participando, trazendo o filho para perto de si. E uma coisa importante que já foi dita, eu vou repetir, é usar a tecnologia positivamente. Mostrar o que a tecnologia pode trazer de bom. Benefícios, porque né? ela não é ruim. Uhum. Ela não é ruim. Tem coisa boa? Tem coisa boa. Tem aplicativo da Bíblia que tem várias versões que lê a Bíblia. Outro dia eu fiquei surpreso. assim Surpreso que a gente fala, ensina, mas é, é, é gostoso quando você se depara com a situação. né Eu cheguei, e aí a minha chapinha quente estava na cama lá com o celular uhum. e o fone no ouvido e aí eu falei de novo menina você tá com negócio de celular outra vez tu vai perder aí ela virou para mim e fez assim ó aqui pai ó tô ouvindo a Bíblia olha aí eu falei ah então tá bom <risos> Isso, porra, <de> vez. <risos> então, então tá bom uhum. mas por quê? Porque aprendeu que tem um aplicativo que pode ouvir a Bíblia, bota lá no fone, a, a, o texto é lido para você. Então, a gente tem, precisa orientar, trazer para perto, né? acompanhar, não pode deixar. Eu quero dar uma palavra aqui para quem está vivendo essa situação, para quem está passando por isso. Porque, às vezes, os pais ficam acuados, Edinho. Isso mexe tanto com a cabeça da criança e principalmente do adolescente, que ele, ele, ele cresce em cima do pai, da mãe, e o pai fica acuado. O pai ele fica, num, reação, né? fica numa posição assim, ele não sabe o que fazer. Eu quero te dizer, você que está vivendo isso, está ouvindo esse debate, está ouvindo essas palavras, a primeira coisa que eu te falo é o domínio é seu, o controle é seu, não é do seu filho. Não permita que ele tome o controle da sua mão. É igual o controle da TV, né? A gente está falando do controle aqui, não, o controle, filho quer tomar o controle. O controle é seu, é você que tem que dominar. Busque ajuda, busque ajuda. Irmão Alessandra falou, procure uma igreja, procura seu pastor, ser é cristão, procura seu pastor, conversa com ele. Procura alguém da escola dominical, alguém que possa te ajudar, não fique acuado, porque quanto mais acuado você estiver, pior a situação vai ficar. Você precisa agir. Você precisa buscar o seu filho, precisa buscar ajuda. Leia sobre isso, busque informação. Se for necessário, busque um psicólogo cristão. Busque um psicólogo cristão. Mas haja, não permita que a situação se desenvolva além de onde ela já chegou. Porque não vai parar sozinho. Nada, nenhum problema se resolve sozinho. Tem que entrar com uma terapia, tem que entrar com um remédio, tem que entrar com uma solução para o caso. Então, eu queria dizer para quem está ouvindo esse debate, que está vivendo a situação dentro de casa, com filho, com filha, que já está com a mente dominada pelo mundo digital, que já não respeita mais pai e mãe, porque chega nesse nível. Não respeita, não obedece, não se, não se submete, não recue, não abra a mão do seu filho, ele é seu filho, Deus tem um plano na vida dele, Deus tem um plano na sua família e cabe a você, como pai, como mãe, colocar
1: as coisas no lugar dentro da sua casa. Muito bem, eu, a gente está chegando ao finalzinho do debate, mas eu queria só é, perguntar aqui o nosso querido pastor Pedro Paulo Matos, porque, assim, eh, às vezes, eh, é dado como, dado como desculpa, né? Eh, essa correria do dia a dia. Eh, os pais, nessa correria, falta de tempo, né? principalmente agora, fim do ano. A correria está muito corrido tudo. E aí, vê no uso né? do telefone da criança ali usando a internet como uma espécie de um pseudo-conforto. Né? um pseudo, agora eu posso descansar porque eu vou deixar ali o aparelho às vezes invertendo as coisas, né pastor isso é complicado esse momento é, é, é uma inversão
3: total de valores e o que o pastor Isaías está colocando o é, princípio da autoridade, paterna e materna princípio de autoridade isso é bíblico e a Alessandra bateu muito na questão de bíblia né, de relacionamento com Deus então, nós não podemos abrir mão disso, gente. Nós somos cristãos. Nós temos uma, uma missão maior aqui na Terra, que é levar nossos filhos, nossa descendência ao céu, ao uma herança, a uma herança eterna. Nós não podemos perder isso de vista. Esse é o nosso maior propósito. E aí, Edinho, por causa dessa correria, esse ativismo irracional que estamos vivendo, é mais fácil para o pai e para a mãe deixar a criança acomodada, né? Porque isso dá trabalho. Criar, educar dá trabalho, é, amigo. Pois é. Eu tenho pena de professores. Os professores, coitados dos professores, foram apanhados de surpresa. Pais e mães foram apanhados de surpresa. E isso é irreversível, não vai mudar. É e nós temos que usar o lado bom da, é, de tudo isso a tecnologia. A era digital é, é excelente Mas nós temos que filtrar De alguma forma E mostrar para os nossos filhos Para os nossos netos Que vale a pena ele até sofrer bullying na escola Mas não participar de certos grupos Porque ele é de Deus Essa diferença tem que ser mantida Tem que ser falada Se você é de Deus Você tem que pagar o preço e se ser é de Deus Você não pode entrar nesses grupos E cantar músicas que tu não... Às vezes são músicas de maldição que eles estão cantando eles estão em sites aí que são completamente malignos obra do maligno para desvirtuar a educação então cuidado e use o princípio da autoridade já foi falado princípio bíblico e princípio de autoridade está nas nossas mãos fazer isso e olha vamos fazer enquanto dá tempo
1: ah sim muito bem pois é né querida irmã Alessandra aqui com a gente e, e, e a gente está aqui no finalzinho do debate tem realmente essa coisa né de usar a correria né como desculpa e aí pelo pela internet ser é uma coisa tão rápida né trazem soluções tão rápidas a e às vezes acaba deixando o filho até, bom, já que ele sabe muito sobre a internet, inclusive me ensina, vou deixar ele pesquisar esse trabalho que ele tem que fazer. Aí que é o perigo, né? Não acompanha, torna-se difícil, né? Exatamente. Depois.
0: Existem os benefícios, mas também existem os malefícios, uhum. né? As crianças, elas ficam mais introvertidas, as crianças ficam preguiçosas. Né? Nossas crianças não conseguem mais ati fazer atividade física. Uhum. As nossas crianças ficam com déficit de atenção, elas ficam desinteressadas, então precisamos ter cuidado. Então aqui vai uma palavra de alerta aos pais. Tenha na, na sua rotina um mínimo de telas para suas crianças, tenha um uso controlado. Aproveite a criatividade, que Deus pode dar a sua criatividade para o uso da internet para te ajudar com o seu filho. É, não deixe a criança usar o telefone, as telinhas antes de dormir, antes de ir para a escola, durante a refeição. Não deixe, proíba mesmo. Mantenha sempre um adulto por perto, monitorando aquilo. Isso é fundamental e raro. Uhum. Né? Você não fica do lado do seu filho o tempo inteiro enquanto ele está né, mexendo ali. Então, Pare esse tempo, fique junto com ele, veja o que ele está assistindo. E existem também aplicativos de controle parental para esse controle da, das redes sociais. Então, existem aplicativos que são gratuitos, outros que já são pagos. Você consegue monitorar o tempo que ele está, o que ele pode assistir, o que não pode. Você pode ver ali quantas horas ele ficou. Então, existe todo um aplicativo que te ajuda nisso, pai e mãe. Pai e mãe, não faça vista grossa. Muito Vamos bem. propor aí um dia da família A semana da TV desligada Já pensou? Uma semana com TV desligada uhum. Isso aí é um desafio é, Ofereça um tempo de qualidade Com seus filhos, os vínculos afetivos Explore isso Porque há tempo para todas as coisas Tudo tem o seu tempo certo
1: Amém, maravilha Vamos então para o resultado Da nossa pesquisa aqui olha. Olha a nossa pesquisa de hoje, né? O tema do nosso debate: educar crianças na era digital. Você já viu o tamanho do desafio? Permanece uma grande maioria dizendo que sim e já viu. O tamanho desse desafio, 92% dizendo que sim e 8% dizendo que não. Esse é o um resultado aqui do nosso, da nossa pesquisa no final do nosso debate e nós queremos agradecer muito a Deus em primeiro lugar porque Ele nos permitiu pessoas maravilhosas estarem aqui mais este dia. Acredito que realmente foi passado tudo aquilo que seja necessário realmente fazer, não é uma tarefa fácil, a gente sabe disso, a gente vive essa era digital também, não é uma tarefa fácil, mas acredito que Deus usou assim tremendamente, né, os nossos pastores, também a líder Alessandra aqui, para levar até você ouvinte, uma orientação. E cremos no poder de Deus, para que realmente essa situação possa se reverter, não que você tenha que tirar, a internet do seu filho, como disse os pastores aqui, a internet ela é boa, ela tem coisas boas, mas é preciso saber colocar ali o que é bom, o que não é e eliminar isso e colocar, inserir muito Jesus, muito Deus na vida das crianças para que isso seja equilibrado realmente seja bênção de verdade, né? Queria agradecer muito a presença aqui da nossa querida líder Alessandra Matos, Ministério Betânia Church. Rua Eliseu de Alvarenga, número 1022, em Nilópolis. Minha querida Alessandra, muito obrigado, que fica para nós aqui nosso debate. Eu
0: que agradeço, pastor. Muito obrigado pelo carinho, pelo convite. Temos aí uma rede aí de amigos, professores que estão junto conosco na luta para ensinar as nossas crianças o caminho que leva o céu. Pai e mãe, estamos juntos de você.
1: Muito bem. E quero agradecer também a presença aqui do nosso querido pastor Isaías Júnior, da Advec, na rua André Rocha, 890, na Taquara, Jacarepaguá. Pastor Isaías Júnior, muito obrigado. Aí o que fica para nós aí? Qual a conclusão final aí do nosso debate? meu amigo pastor Edinho, minha palavra é para os pais não desista do seu filho que Deus te dê
2: discernimento, sabedoria e coragem para educar os seus filhos no caminho do Senhor
1: Amém. Obrigado, pastor Isaías. E logo mais, às 10 da noite, nós temos o culto da Igreja Cristo em Casa, às 10 da noite, com direção de Fábio Silva, apresentação Eliel do Carmo, hoje com a pregação do nosso querido e amado pastor Níger Martins. Agradecendo também a presença dele, o pastor Pedro Paulo Matos, Ministério Betana Church também, na rua Eliseu de Alfarenga, número 1022, confirmando aqui o endereço para você em Nilópolis, que fica para nós. Muito obrigado, pastor Pedro Paulo. Eu agradeço, é sempre um prazer. E eu vou. É, o que fica para
3: nós, eu vou pegar uma palavra do pastor Isaías. Não vamos permitir que ninguém roube a mente e o sentimento das, das nossas crianças. Em nome de Jesus, vamos lutar por isso, porque dá tempo. E muito obrigado, Edinho. Estou indo agora para a melhor cidade da Baixada.
1: É mesmo? É, imagina pior. <risos> então tá bom. O Eliel ouve muito isso aqui, né? Ouve muito isso aqui. Eu tenho que ouvir, né? <risos> Gente, muito obrigado. Obrigado a você, ouvinte. Quero agradecer aqui a nossa querida Luciene Severo, também a Simone Maceira, cuidando das imagens aqui do nosso debate aqui. Ao nosso Michel Camargo também, pela colaboração na né, produção desse debate aqui. Amanhã, às 11 horas da manhã, tem mais um debate Melodia, já com a volta aqui do Eliel do Carmo. E às 8 horas da manhã, antes, né? Tem o Disque M também apresentado por ele, tá bom? É, vem aí o, o Tarde Maior com a apresentação da Débora Lira. Vou na fé, você fique na paz. Beijo pra ti. Tchau, tchau. Valeu, gente. Amanhã, você ouve mais um Debate Melodia.